0: Jak będziemy mieli samochody elektryczne, to będzie co piąty samochód, tak załóżmy optymistycznie, to na każdym parkingu mamy przechowywaną ogromną ilość prądu, ogromną ilość baterii załadowanych,
1: gotowych mocy, gotowej do użycia. Nie chcielibyśmy, żeby ta moc się marnowała. Staramy się, żeby każdy projekt ratował życie, żeby pomagał wprost ludziom, a nie był jakimś tam korzyścią dla jakiejś korporacji gdzieś daleko. Kiedy będzie blackout i zabraknie prądu w szpitalu, w przedszkolu, w szkole, w domu opieki, gdzie prąd jednak jest potrzebny to wtedy taki kierowca może dostać informację na swoją komórkę, że potrzeba jest prądu tu i tu. I każdy człowiek może być bohaterem, który weźmie ten swój samochód i pojedzie pod ten szpital, szkołę, przedszkole, dom opieki, czy cokolwiek i odda prąd.
2: I to mi się podoba. I na to zdanie czekałem. I każdy może być bohaterem w swoim każdy samochodzie tryb. elektrycznym. Tak, dokładnie tak. że Grzyman, Zielony Podcast. Dzień dobry, a dzisiaj po raz pierwszy u mnie w rozmowie dwójka gości, nie jeden. A to jest cały zarząd, swoją drogą? Cały. Tak. Cały zarząd, czyli zarząd w komplecie. Kamil Mieszkowski, dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. I Maciej Ciemny. Dzień dobry. Czyli Project 42, czyli spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego. Wypowiedziałem już kilka słów, ale nadal nic nie wiadomo. Chłopaki, czym się zajmujecie?
1: Zmijamy świat na lepsze. O!
2: Tak. I to jest świetna odpowiedź.
1: Wiem. Ale Prezes, prawa...
2: prezes widzę, że z jakimś
1: też zdecydowanie marketingiem w tym firmie. Nie, nie, ja w marketingu jestem słaby, to jest prawda, dlatego łatwo ją powiedzieć. Ale tak. zwijamy świat na lepsze, wykorzystując data science, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.
0: Tak, czyli dosłownie pojawiamy się wszędzie tam, gdzie danych jest zbyt dużo, albo są zbyt trudne, żeby ludzie mogli je analizować. Wtedy przekazujemy to zadanie maszynom i w ten sposób staramy się poprawić
2: świat. Tak. Spotkaliśmy się ostatnio na takim spotkaniu Klubu Innowatorów Uniwersytetu Warszawskiego. Pokazywaliście tam jeden z Waszych projektów, pomysłów, i on mnie bardzo, bardzo zaciekawił. A chodziło dokładnie o wykorzystanie sztucznej inteligencji przy elektromobilności. Ale w zasadzie, jak to mówię, to jeszcze nic nie tłumaczę, bo nie chodzi o to, żeby nie wiem, zaprogramować jakoś tam samochód elektryczny, żeby on jeździł tak czy owak. Tylko bardziej jak do problemów z ewentualnymi na przykład blackoutami, czy ogólnie rozbudową sieci, zasilaniem. Przechodzimy przecież do odnawialnych źródeł energii. One bywają przecież nie tyle zawodne, o ile mniej możemy na nie liczyć w niektórych sytuacjach, warunkach atmosferycznych. To w takich sytuacjach podobno elektromobilność może pomagać.
1: Jak? To jest dobre pytanie. Bo to, co prezentowaliśmy na Klubie Innowacji, składa się z trzech oddzielnych modułów. Bo ten problem... To jest skomplikowany, rozbudowany problem.
0: Tak, ja nawet pytania nie umiałem zadać. Tak, zanim przejdziemy do chronienia przed lakautami, to tak naprawdę musimy zacząć od stworzenia jakiejkolwiek sieci ładowarek, całej infrastruktury, która jest potrzebna do obsługi elektromobilności. W przypadku miasta to są i autobusy, i ładowarki, i specjalne stacje dla tych, dla tych pojazdów. I samo wymyślenie, jak te elementy rozłożyć w mieście, w istniejącej sieci, wobec istniejącego rozkładu jazdy, jest po prostu
1: bardzo trudnym zadaniem. Tak. Bo jak się ma w Warszawie kilka tysięcy przystanków, setki linii i dziesiątki, nie setki autobusów, to wyzwaniem jest to, jak autobus elektryczny ma, gdzie ma się ładować, kiedy ma się ładować i ile, żeby dojechać do końca trasy, żeby się nie zatrzymać, niezależnie czy jest minus 20, czy tak jak teraz plus 4.
0: I to oczywiście nie jest jedyny powód, dla którego w Warszawie w zasadzie tylko linia 222 jest obsługiwane przez elektryczne autobusy. No i niedługo
1: będą wszystkie na Krakos. Będą
0: kolejne, ale... Warszawiacy kojarzą. Tak, problem tak. z ładowaniem autobusów jest, jest znany. W niektórych miastach w Polsce z autobusów elektrycznych niektóre miasta się wycofują, ponieważ nie są w stanie wykonać dziennej trasy normalnego hmm. autobusu.
1: Chyba w Rzeszowie.
0: Chyba w Rzeszowie.
2: Hmm. A da się ten problem rozwiązać, na przykład za pomocą
0: waszego rozwiązania? Oczywiście, że tak. Znaczy, systemów ładowania autobusów jest kilka różnych. Można ładować autobusy długo i powoli, albo szybko i bardzo intensywnie. Ale zwykle jest tak, że ułożenie tych elementów przekracza możliwość planowania człowieka. To znaczy, jeżeli tych linii autobusowych jest sporo, one się krzyżują, mogą wspólnie wykorzystywać niektóre ładowarki, niektóre elementy systemu, to problem robi się bardzo złożony. I nasze rozwiązanie stara się to
1: ułatwiać. Co więcej, bierzemy pod uwagę pogodę, bo ta sama bateria i ta sama ładowarka, czy ten sam autobus, dłużej będzie mógł jechać w lato, kiedy jest cieplej, niż w zimę, kiedy jest zimno. a Podobnie górki i dołki. Niektóre autobusy mogą odzyskiwać energię zjeżdżając, niektóre nie, ale podjeżdżają pod górkę, obciąża baterię czy silnik w podobny sposób dla każdego, więc na płaskim terenie jak Warszawa nie ma problemu, ale już w Rzymie, kiedy mamy kilka wzgórz, mógł być problem. I jeszcze jest
0: bardziej oczywisty problem związany z obciążeniem autobusu. Znaczy zupełnie inaczej rozładowuje się bateria autobusu, który jedzie w pełni obciążony pasażerami, a inaczej, który jedzie pusty gdzieś na końcowych przystankach.
2: I komu wy oferujecie to swoje rozwiązanie w przypadku autobusów? To są producenci autobusów, a w Polsce też mamy takich, którzy mają w swojej ofercie pojazdy elektryczne, czy bardziej miejskie zakłady autobusowe, miejskie spółki zajmujące się transportem? Bo to wszystko jest takie bardzo nowe i... Trochę nie wiadomo, na którym etapie zaatakować, mówiąc w cudzysłowie. No bo przecież we flocie zakładu autobusowego mogą być pojazdy różnych marek. No to one mogą później być niezgrane. To prawda.
1: Oczywiście ten system może stosować i Solaris, jedyny producent, który, który ma dobrą ofertę, dużą ofertę. A Ursus nie ma? Ursus istnieje jeszcze w ogóle.
2: <śmiech> Bardzo dobre pytanie.
1: Ech, chyba w likwidacji jest, ale i producent może oferować jako feature dla swojej oferty sprzedaży, czyli optymalizacja sieci, ale to przede wszystkim miasta, gminy, powiaty potrzebują wymyślić jak tą sieć ułożyć. I tak jak dyrektor szkoły potrzebuje ułożyć plan lekcyjny, to nie jest łatwe, to tym trudniej Wrocław, Gdańsk, Warszawa mają większy problem z ułożeniem takiego planu, takich ładowarek i ułożeniem jakie ładowarki do jakich autobusów czy pantografowe czy normalne na kablu, czy ładowarki, tak jak robią Szwedzi, z tymi e, miotełkami e, ładującymi na przystanku. Czy chociażby ładowarki indukcyjne, które tak, razie indukcyjne. są
0: w ale niedługo będą faktycznie działającą z pewną technologią.
1: Więc to raczej jest oferta, że znaczy to raczej jest narzędzie dla, dla samorządów, żeby wójt, burmistrz, prezydent miasta mogli sobie optymalnie i nie, nie tylko zapewnić, żeby to działało, ale działało z najmniejszym możliwym kosztem i najmniejszymi możliwymi stratami bo nasz system pozwala też tak ładować, znaczy tak ustawić ładowanie, czy analizę tego ładowania, żeby nie niszczyć baterii, żeby przedłużyć życie baterii, czyli głupio nie ładować, niszcząc baterię.
0: I oczywiście to rozwiązanie ma też, mamy w planach trochę większą skalę, trochę większe, szersze spojrzenie, bo projektując w przyszłości miasto, czy jakieś osiedle, można dokładnie tych samych narzędzi użyć, żeby zaproponować mieszkańcom miasta, czy użytkownikom miasta, system ładowania, który będzie dla nich odpowiedni. Czyli nie tylko autobusy, ale każdy inne pojazd elektryczne hmm. mogą, mogą z tego korzystać.
1: Tak, bo to też jest wyzwanie. Tak rozłożyć ładowarki do samochodów elektrycznych w mieście, których ma być tych samochodów milion niedługo w Polsce. No jeszcze długo. Ale, bo jest 6470, <laughs> nie? Ale, e,
2: ale, ale na pewno lek- będzie
1: dwa, do 2030 roku 20% samochodów elektrycznych, bo to wynika z porozumienia w Paryżu. A, tak rozłożyć ładowarki w mieście, żeby były nie pod urzędem miasta, ale tam, gdzie warto, żeby stały. To jest to jest kluczowy, 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 problem.
2: Tak sobie rozmawialiśmy o autobusach elektrycznych i od tego się zaczęło. To sprawdziłem szybko, ile w Polsce mamy zarejestrowanych autobusów elektrycznych. W zeszłym roku pojawiło się w taborze wszystkich spółek 54 sztuki, a w 2018 było lepiej, lepiej to były 63 rejestracje. I w zeszłym roku dominował Solaris, drugi było Volvo, ale trzeci był Ursus. O. Które zresztą ma problemy i to się wszystko zgadza. Walne zgromadzenie Ursusa się spotyka i będzie debatować na temat przyszłości spółki, no ale ale zostawmy, mówmy dalej o Waszych kolejnych rozwiązaniach.
0: To... kiedy już przygotuje się sieć, rozwiąże się ten pierwszy podstawowy problem, który jest złożony i wymaga jakiegoś, jakiegoś wsparcia, to pojawiają się kolejne.
1: Kiedy już ma się sieć, trzeba w nią w jakiś sposób zarządzać. Tak, to jest drugi moduł. To właściwie to jest coś, gdzie widzimy ten moduł to jest coś, to jest moduł, w którym widzimy największą nadzieję bo pozwala on zarządzać siecią ładowarek elektrycznych. Nie tylko tych autobusowych, ale tych cywilnych dla, dla ludzi. I to nie jest wcale trywialny problem. Bo jeśli mamy mieć 20% samochodów elektrycznych, to na razie okazuje, że jak mamy parking w takim wieżowcu czy w galerii handlowej, to tam będziemy mieli tysiąca miejsc samochodowych, 500 miejsc, będzie 50, 100, może jeszcze więcej samochodów elektrycznych. I podłączenie wszystkich samochodów naraz do takiego ładowania, nie jest korzystne dla sieci, bo ani przydziały mocy się nie zwiększają, ani sieć elektryczna nagle nie urośnie, nie polepszy się w galerii handlowej jak Arkadia czy, czy Galeria Mokotów, więc to może podać blackouty czy uszkodzenie sieci. I nasz system pozwala nie tylko na to, żeby widzieć, czy dana ładowarka działa, nie działa, żeby ją zarezerwować chwilę wcześniej, pozwala również na kontrolowanie mocy w tej ładowarce. Czyli kiedy podłączamy na jednej ulicy w mieście, gdzie mamy przeciętną sieć elektryczną, podłączymy nagle 10 samochodów do ładowarek, to nie będą pobierały pełnej mocy ładowania, obciążając tym samym transformator, sieć, która jest nieremontowana, tylko system pozwoli na obniżenie mocy w ładowarkach. I to obniżenie nie musi być automatyczne, czyli wszystkim do minimum, ale to obniżenie może być wynikać z tego, jak system ustawi zarządca sietelnej sieci. Może dopasować to do potrzebowania kierowców i tak na przykład na parkingu u dystrybutora, czy u jakiegoś um, firmy kurierskiej może ładować tam, gdzie ktoś musi pierwszy wyjechać, czyli kto musi pierwszy jechać, ten pierwszy zostanie naładowany. Może być tak, że jeśli system wie, że tu zostajemy na noc, tutaj mieszkamy, więc zasadniczo zostaniemy, to ładujemy wolniej i później. Więc to wszystko można będzie można dopasować do, nie tylko ręcznie, ale również opierając się na jakimś prognozowaniu czy przewidywaniu opartym o nasze narzędzia AI. I AI, jest,
2: czyli sztucznej inteligencji.
1: inteligencji. I to jest o tyle ważne, że ich czas temu uchwalono ustawę elektromobilności, a ono nakłada szereg obowiązków, które są tak w praktyce, teraz przez większość e, przy zarządców, e, osiedli, czy zarządców osiedli, czy gmin, nie do spełnienia. E, wymaga na przykład sprzedaży prądu od różnych dystrybutorów prądu, to jest, Wiel- spore wyzwanie i nasz system pozwala na zarządzanie siecią zgodnie z ustawą o elektromobilności. Więc pozwala rozliczać ten prąd, pozwala dystrybuować mm, różny prąd e, i tak dalej, i tak dalej. A w przyszłości do tego planujemy dołożyć kilka innych modułów, bo skoro już e, ktoś ma aplikację, żeby się podłączyć i prąd rozliczyć, to możemy jeszcze pobrać opłatę za parkowanie, czy za wjazd do strefy płatnej miasta. Już? Je Nie, ruch? no Można o tym mówić dużo więcej. Znaczy chętnie byśmy Możemy pójść głębiej w to, jak to działa, bo zupełnie ciekawą rzeczą jest to, że na przykład przykład to obniżenie napięcia, które ma chronić dany budynek, czy czy daną ulicy przed blackoutem, czy przed uszkodzeniem, działa autonomicznie. Czyli nie potrzeba, jeśli przestanie działać internet, czy połączenie z serwerem, to nie przestanie działać ochrona. System działa lokalnie na ładowarkach. No, to jest pewien problem, bo są, jak ktoś kupuje w gminie ładowarkę, to może kupić każdą bardzo drogiej jakiegoś Siemensa, po taką z Chin dość tanio. Z AliExpress. Z AliExpress na przykład. AliExpress <laughs> jest dobre, no to są takie ciekawe rzeczy. No, ciekawe na pewno. <laughs> Niemniej my wiemy, że są różne ładowarki, różni producenci. To jesteśmy do tego dostosowani. Do, dołączamy ciągle nowych teraz, nowe, nowe modele, żeby można było obsługiwać. Ale jesteśmy gotowi nawet na takie najprostsze ładowarki. Bo opracowujemy. Mamy już prototyp, ale jest mało, mało medialny. Opracowujemy urządzenie IoT. Czyli ale taki... słuchaj,
2: jesteśmy, jesteśmy w podcaście, tylko nas słychać, może nie mu opowiedzieć, jak już był medialny.
1: Hmm. Działa, ale jest brzydki, więc to, do to radia idealnie. To, to... W <laughs> jest, jest bardzo radiowy.
0: Tak, jest stanowczo radiowy. Ale to, co jest z nim istotne, to to, że faktycznie będzie niezależny od na przykład internetu, czy jakiekolwiek połączenie ze światem zewnętrznym, ponieważ będziemy grupować te ładowarki, czy te IoT elementy w lokalne grupy, które będą autonomiczne. W przypadku blackoutu jest to super istotne, no bo jeżeli wysiądzie nam serwer z naszą aplikacją, to chcielibyśmy, żeby ładowarki dalej działały tak jak do tej pory.
1: Poza tym blackout blackoutem, ale za przekroczenie przydziału mocy od zakładu elektrycznego są kary, więc to chroni przed karą. Jeśli mamy parking, podłączam się za dużo tych samochodów, to jakby nie było internetu, by było ryzyko przekroczenia tych przedziałów. A jednak bardzo wiele miejsc jest tak na, na limicie. To nie tak, że jest duży zapas.
0: No właśnie, ale skoro już rozmawiamy o podłączaniu samochodów do, do tych ładowarek, to jest jeszcze jedna istotna ekologiczna strona tego przedsięwzięcia. Znaczy dużym kosztem, takim ekologicznym, powiedzmy, zupełnie niezielonym kosztem samochodów elektrycznych, są zniszczone baterie. To prawda.
1: I od tego jest trzeci moduł. Bo ten system, teraz mówiliśmy o takim narzędziu dla gmin, narzędziu dla zarządcy sieci, i to jest mało sexy. Co to obchodzi kobiet, kto ma samochód, czy ta świecie jest dobrze, czy źle zarządzana?
2: A to, to, to czekaj, do, do, do elementu sekcji jeszcze przejdziemy, ale teraz się jeszcze na chwilę przy tym elemencie de, dla gmin. Bo tu chyba znowu jest ten sam problem jak y, y, z, y, z tymi autobusami. tak? To znaczy pytanie, do kogo to jest produkt i czy tacy samorządowcy, mm-hmm. no może wielkie miasto się skusi na takie mm-hmm. rozwiązanie, ale mniejsze miejscowości już znają, nie no dobra, mamy już tego dostawcę tych ładowarek, to już tyle, to już
1: więcej w to nie wsadzę. Okej. Okay. To jest jakaś perspektywa, ale tutaj grupa klientów jest istotnie, grupa do odbiorców jest istotnie większa. Okay. Bo oczywiście gmina może zarządzać swoją siecią, ale zgodnie z ustawą musi mieć zarządcę sieci, więc pewnie zrobi przetarg. A więc ktoś musi mieć narzędzie, żeby tym zarządzać. Ale zarazem ustawa o mobilności mówi o publicznych ładowarkach. jest nie tylko te gminne, które gmina postawi, bo rząd daje pieniądze, ale również jak teraz budujemy Warsaw Tower, największy budynek w Polsce, tam będzie parking, parking podziemny.
2: A to chyba nawet najwyższy w Europie. Tak, jest tak, tak. tak. Uważa, że... tak.
1: Mhm. Chyba tylko w Moskwie są budować większe, ale Moskwa jest już w Rosji, więc... <laughs> a Rosja w Azji. ale mm, Ale mm, w takim parkingu strzeżonym, gdzie będą... Czyli w parkingu piętrowym w biurowcu będzie wiele ładowarek. W takim parkingu strzeżonym, gdzie ktoś ma swoje samochody właśnie w firmie kurierskiej. Jeżeli przypadkiem ten parking strzeżony będzie nieprywatny a publicznie dostępny, te ładowarki również z mocy prawa są ładowarkami publicznymi i muszą spełnić te normy. Okay. Jak mamy hotel, oh. na przykład mamy Mariota koło, koło um, lotniska y, w Warszawie, tam jest parking. Jak mamy ładowarki, one będą publicznymi ładowarkami, nie prywatnymi, bo będzie ich publiczny dostęp, więc każdy, kto taką ładowarkę postawił i ją zarządza, jest zarządcą publicznej ładowarki i musi te mm-hmm. normy spełnić. Stąd ten problem jest dużo większym problemem. I jeżeli mi pamięć nie myli, od kiedy te normy wprowadzono, nie postawiono żadnej publicznej ładowarki. Takie dostępne publicznie, zgodnie z normami, bo ciężko jest pełne. Normy są trudne. A każda ładowarka musi być dopuszczam przez UDT. I my tak naprawdę nie jesteśmy konkurencją dla firm sprzedających ładowarki. Bo może kiedyś zaprojektujemy idealną ładowarkę, lepszą niż zrobiłby to Elon Musk. Ale nie teraz.
0: Myślę, że możemy startować w przyszłym tygodniu. Tak, zgodnie.
1: Ale ale teraz jesteśmy raczej komplementarni. Jesteśmy, Jesteśmy teraz raczej pomocą dla gmin, bo nieważne co kupią, my się do tego dopasujemy. A to nasze urządzenie, tak projektujemy, żeby nie naruszało gwarancji. Żeby działało trochę obok mm-hmm. i w większości ładowarek uda się to zrobić. Poza tym jak ktoś kupił tanią ładowarkę z Chin, to tak gwarancji tak jest na słowo honoru. To lepiej była smart, niż żeby tak słowo honoru gwarancja istniała. A w tych lepszych ładowarkach możemy się podłączyć do mm-hmm. systemu po prostu.
2: To sobie wszystko wytłumaczyliśmy, to teraz jedziemy. Trzeci punkt, teraz ma być sexy. To będzie sexy.
1: Um...
2: No
0: dobrze, czyli y, sexy, czyli ratowanie baterii ratowanie ja baterii. Sexy ma dwa elementy, bo po pierwsze będziemy ratować baterie. Wymiana baterii, czy wyrzucenie takiej baterii jest, jest bardzo kosztowne, ekologicznie. to, to jest co... w ogóle
2: największy zarzut, tylko wyjdziecie w słowo, to jest największy tak. zarzut, do, to znaczy jeden z największych zarzutów dotyczących elektromobilności.
0: Dokładnie tak. I część tych baterii, czy znaczy część baterii wyrzucanych, wyrzucana jest dlatego, że są użytkowane w nie do końca właściwy sposób. Znaczy używając tej baterii nierozsądnie, skracamy jej żywotność, skra- zmniejszamy jej pojemność, ona no, niszcza je w czasie. Są metody ładowanie baterii, które przypominają trochę formatowanie, takie jak pamiętamy z dawnych czasów z telefonów komórkowych, formatowanie baterii komórki, które tę żywotność są w stanie przedłużyć. To znaczy można albo taką baterię, o której już wiemy, że jest częściowo w cudzysłowie zużyta, trochę podratować, albo tak zarządzać jej ładowaniem i rozładowywaniem przy pomocy naszego systemu, żeby tę żywotność przedłużyć i nie, nie psuć baterii po drodze. z bateria komunikując się z ładowarką, z naszym systemem, będzie w stanie... Po pierwsze, nasz system będzie w stanie ocenić stan tej baterii w danej chwili, sposób używania przez właściciela i zaproponować jakiś schemat ładowania, który tę żywotność wydłuży. Co więcej, trochę naszym
1: celem jest to, że jak już połowa albo trochę więcej z tych 2400 gmin w Polsce kupi nasz system, który będzie relatywnie tani, to będziemy mogli oferować, pokazywać kierowcy. Wszystkie te ładowarki na mapie w naszym standardzie. Ale dzięki temu, jak ktoś sobie będzie ładował ten samochód, to będziemy uczyli się, jak on jeździ. Do pracy się śpieszy, ja szybko, szybko tej rozładowuje, po pracy jest spokojniejszy, jak jedzie do teściowej, to okrężą drogą, albo z teściową krężą drogą po wertepach. I dzięki temu... <sum> będzie... Taki Takie
2: suchary dzisiaj w Tak, tak ja jestem, moim... kro- jestem królem Daddy Joke'ów, naprawdę. <sum>
1: Nie spodziewałem się. <sum> Ale... E, do tego że będziemy uczyli się jego sposobu jazdy, jego trochę schematu dnia, czy będziemy wiedzieli, że w środku nocy jedzie tylko na stację, paliw po wodę czy kole i wraca, a nie jeździ daleko. Więc pozwoli nam to planować jego ładowania, rozłożyć mu te ładowania w czasie i tak ładować, żeby tę baterię właśnie nie tylko optymalnie ładować i oszczędzać, żeby się nie psuła, ale również self-healingować, ratować czy czy tak jakby reformatować, żeby działała trochę lepiej.
0: Dodatkowa bateria... W czasie używania trochę zmienia swoje parametry i większość narzędzi do obsługi baterii jest jednak dostosowana do baterii, które są dokładnie w tym stanie, w którym producent je wypuścił. Prawdopodobnie, tak jak ze wszystkim, w czasie będziemy mieli na na drogach coraz więcej samochodów, które są już dość starymi samochodami elektrycznymi. Parametry tych baterii będą zupełnie inne niż producent założył, zupełnie inne niż nie zakładają typowe sprzęty do obsługi tych baterii. I my będziemy tutaj starali się... Te sytuacje ratować, obsługiwać je tak, jak powinny być obsługiwane. Poza tym, charakterystyka ładowania czy
1: baterii zmienia się również z pogodą. Więc, my, my mając odpowiednio dużo informacji mm-hmm. od kierowców, od, z ich samochodów czy z ich ładowania, będziemy widzieli, że nie wiem, Nissan Leaf jeżdżony przez kobietę po 40 czy przed dwudziestką powinien być ładowany tak i tak i tak. No chyba, że jest zimno, bo chyba, że jest ciepło. Czy będziemy dostosowywali się i uczyli. Wraz z czasem będziemy coraz lepiej dopasowywali schematy, ładowanie i działanie systemu do tego, jak powinien działać. Zresztą nie my, a komputer, bo to jednak... To, to nie my będziemy wymyślali algorytmy, to one same mhm. troszkę się wymyślają. No jest jeszcze
0: jeden moduł. Tak, znaczy to, co jest ciekawe w samochodach elektrycznych, w ogóle we wszystkich samochodach tak naprawdę... To, że 95% czasu, tak średnio licząc, spędzają stojąc. No właśnie. Tak naprawdę, jak będziemy mieli samochody elektryczne, to będzie co piąty samochód, tak załóżmy optymistycznie, to na każdym parkingu mamy przechowywaną ogromną ilość prądu, ogromną ilość baterii załadowanych, gotowych mocy, gotowej do użycia.
1: Nie chcielibyśmy, żeby ta moc się marnowała. Tak, bo staramy się, to jest taka nasza nadrzędna zasada, czy reguła interpretacyjna w naszych projektach, staramy się, żeby każdy projekt ratował życie, żeby pomagał wprost ludziom, a nie był jakimś tam korzyścią dla jakiejś korporacji gdzieś daleko.
2: I myśleliśmy... Słuchajcie, jeszcze powtórzycie to parę razy i w to uwierzę.
1: <laughs> my Teraz na
0: trzy, cztery szybko.
1: <laughs> Ale chodzi o to, że jako, że te baterie, że je- znaczy te samochody jeżdżą, są duże, mają duże baterie i gdzieś stoją to możemy to moc wykorzystać. I pomyśleliśmy, że każdy taki samochód może kiedyś komuś uratować życie. Kiedy będzie blackout i zabraknie prądu w szpitalu, w przedszkolu, w szkole, w domu opieki, gdzie prąd tak jest potrzebny, bo o ile szpitale mają swoje generatory, to bywają różne tragedie, a już przedszkola nie mają swoich gener- generatorów, ani domu opieki, gdzie prąd jest bardzo, bardzo potrzebny, to wtedy taki kierowca może dostać informację na swoją komórkę, do swojego systemu, kto będzie korzystał, że potrzeba jest prądu tu i tu. I każdy człowiek, jadąc do pracy, czy będąc w pracy, może być bohaterem, który weźmie ten swój samochód i pojedzie pod ten szpital, szkołę, przedszkolę, dom opieki, czy cokolwiek, czy uczelnia z egzamin. podłączy się do dwukierunkowej ładowarki i odda prąd. I to mi się
2: podoba. I na to zdanie czekałem. I każdy może być bohaterem w swoim każdy, samochodzie elektrycznym. Tak, dokładnie tak.
1: tak. Tym bardziej... Y- że większe samochody z dużymi bateriami mogą tego prądu dać więcej, ale nawet takie niestane lify, które nie są dużymi samochodami, w swojej skali mogą naprawdę na długo podtrzymać system i dać, hmm. dać tej mocy. No i autobusy. Autobus to jest naprawdę duża moc i kiedy byłaby jakaś potrzeba, jakaś tragedia, to może tę moc komuś zawieść, komuś uratować życie. A poza tym to jest taki, taka stopa w drzwi. Pierwszy krok do tego, żeby ludziom pokazać, że tak naprawdę mogą ładować ten prąd w nocy, w dołku, kiedy jest tanio, wywozić go do miasta i oddawać do systemu, kiedy jest górka, kiedy go prądu brakuje. Mm, nie wiem jak tam remonty sieci elektrycznej, ale chyba nie idą zbyt żwawo. Blackouty będą coraz większym zagrożeniem, a obniżenie poboru mocy, czyli dowiezienie nowej mocy w środku dnia byłoby wielką pomocą. O ile człowieka nie przekonamy, żeby woził, sprzedawał, bo wiele na tym nie zarobi jednak, może troszkę to ratowanie żyć to jest coś, co ludzie lubią, nie? Fajnie czuć się bohaterem. Jak już się przekonamy, że może być bohaterem, to zrozumie, że może też być bohaterem ratując tą sieć elektryczną A, i unikać w ogóle blackoutów.
2: A jak dalekiej perspektywie mówimy przy tych waszych rozwiązaniach? To są rzeczy, które Tylko będzie można nie. wprowadzić za 2-3 lata, za 12-13 lat? już
1: mówię, to jest po jak najszybciej, bo jest potrzebne. Po drugie, pierwszy moduł, ten do projektowania sieci, będzie gotowy z końcem stycznia, może z końcem lutego, jeśli nic nie obsunie. System zarządzania w, pierwszych, w takiej podstawowej wersji, która będzie miała wszystkie główne funkcje bez jakichś um, fireworków, będzie około marca, kwietnia. On już powinien zawierać kontrolę ładu baterii, mhm. ale tutaj niestety musimy przyznać z bólem, że system musi się uczyć, więc jego pełna moc, znaczy pełna sprawność tego analizowanie i pro, prognozowania, no to pewnie pod koniec roku, a dalej będzie działał, znaczy dalej wcześniej będzie działał nawet nieźle, ale z każdym nie miesiącem dzieje. będzie działał coraz lepiej, maszyna się musi uczyć.
2: Maciej potakuje. Potakuje. A, Maciej. Tak nie Jaka, widać jak jako... potakuje, ale potwierdzam. <laughs> Czyli to nie jest tak daleka perspektywa, choć gdy spojrzymy na polskie drogi, ile jest zarejestrowanych samochodów elektrycznych, czyli te ponad 6 tysięcy, to rzeczywiście wydaje się to liczbą śmieszną, szczególnie wobec planów. No i jeżeli ktoś jeździ trochę po Europie, to widzi, że tam tych samochodów elektrycznych jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Dlatego pytam, a jaka to jest perspektywa w Polsce, bo no właśnie, może się wydawać, że ta elektromobilność miała być, ona była wielkim planem też w, w, w planach premiera Morawieckiego, gdy był jeszcze ministrem, a potem gdzieś to tak. Tak, czyli tutaj widzimy, widzimy
0: w działaniu w typowy problem, w którym są dwa elementy, które zależą od siebie silnie, bo z jednej strony nie ma infrastruktury, więc nie ma samochodów, no, to a właśnie. nie ma samochodów, bo nie ma infrastruktury. Tak? Znaczy, to mamy mm. takie zakleszczenie. Staramy się rozwiązać jeden z tych problemów. Jeżeli infrastruktura będzie prostsza w utworzeniu i utrzymaniu, to może pierwszym krokiem będzie stworzenie dobrej infrastruktury, która pozwoli na wprowadzenie, wiem, przekona ludzi, że samochody są zupełnie wygodne.
2: Jeżeli byście zapytali dzisiaj osobę, która ma odpowiednio gruby portfel, która mogłaby kupić samochody elektryczne, a są teraz dopłaty, czy się nad tym zastanawia, to jeżeli ktoś mieszka w domku jednorodzinnym i tylko dojeżdża do pracy, to powie pewnie, że ok, mógłby to rozważyć, ale ktoś już mieszka w centrum mm-hmm. miasta, czy w jakiejkolwiek dzielnicy w mieście, mm-hmm. ale nie ma domku jednorodzinnego, to powie, no fajne, ale gdzie ja ten samochód naładuję? No przecież przedłuża czas piątego piętra nie zrzucę hmm. na parter. Hmm. dokładnie.
1: Tak. To prawda. No, ja do niedawna mieszkałem, no dalej pomieszkuję, a na Muranowie, piękne miejsce, dużo zieleni. Super się mieszka. W śródmieściu. Nie potrzebujesz samochodu na Muranowie? 50 yy, Są... i trochę. Okay, to prawda, to prawda, ale zmierzam <laughs> do tego, że nawet nie ma gdzie właśnie pociągnąć kabla, żeby się gdzieś podłączyć. Musiałbym pójść na zaplecze sklepu z ubraniami dla tancerzy, żeby poprosić o podłączenie się pod moją klatką do do, prądu, żeby ładować samochód. No ale oczywiście jakbym zostawił tak otwarte drzwi do sklepu i tam ładowarkę leżącą do mojego samochodu, to pewnie rano bym jej nie miał. Ktoś by uznał, że potrzebuje mojej ładowarki. Więc faktycznie sieć ładowarki jest konieczna, żeby, żeby te samochody były.
2: Też porozmawiamy o samym Project 42, czyli projekcie 42. Skąd ta nazwa i co oznacza, że jesteście spin Czy jesteście po prostu jeszcze bardzo zrośnięci z Uniwersytetem Warszawskim? Czy się kiedyś te pępowiny odetniecie? Zacznijmy
0: od tego, czym jest spin potem przejdziemy do tego, czym jest 42. I dlaczego 42? Świetny podział. Tak, spin to nazwa na spółkę, która startuje od czegoś, co już działa. My startujemy od Uniwersytetu, to znaczy wykorzystując... I wiedzę, którą nabyliśmy na uniwersytecie i osoby, które z nami tam pracowały. Utworzyliśmy spółkę, która jest zupełnie nową rzeczą, już w zasadzie niezależną od uniwersytetu. Cały czas korzystamy ze wsparcia Uniwersyteckiego Ośrodku Transferu Technologii, który nas popycha do przodu.
1: Oczywiście uniwersytet również jest udziałowcem naszej spółce. Ma 20% w niej, więc, więc jesteśmy powiązani udziałowo. Więc nasz sukces to i sukces uniwersytetu.
2: Czyli kiedyś, jeżeli wasza kapitalizacja sięgnie setek milionów złotych, czy też miliardów, to 20%, tak. jeżeli się to wszystko nie rozmyje, leci dla uniwersytetu.
1: Tak, to oczywiście. Tak.
2: Oczywiście, to jest dobrze Chęt,
1: zasłużone 20%. Tak, chętnie, bez uniwersytet, jakbyśmy mieli miliard dywidendy rocznie, uniwersytet miałby 200 milionów dywidendy rocznie. Dla nas to jest idealny układ. Niemniej mamy nadzieję się z uniwersytetem nie rozstawać za bardzo nigdy. Uniwersytet jest niesamowitym zasobem bardzo, bardzo mądrych ludzi, którzy są bardzo głodni robienia rzeczy i nie zawsze znajdują dla siebie miejsce w obecnych strukturach. Poza tym niektóre pomysły są zbyt szalone dla uniwersytetu, bo no cóż, pewna powolność pracy naukowej wymaga pewnych schematów, a my staramy się stworzyć takie miejsce obok uniwersytetu, trochę w nim, gdzie możemy robić szalone rzeczy, zupełnie ku chwale świata i ojczyzny, ale zarazem naukowe i dać tym ludziom szansę robienia czegoś troszkę bardziej w biznesie niż w nauce. Ale czemu 42? Bo to jest dobre pytanie. A...
0: Są ta... przynajmniej dwa powody.
1: Tak? No, oczywiście. <śmiech> 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 Czyli
2: dowiadujemy się, tutaj zupełnie, zupełnie nowe tematy tutaj tak. wychodzą. Tak. tajemnicę.
1: Tak, zradzimy tajemnicę. Czyli po pierwsze 42 to jest odpowiedź na... Jeśli ktoś czytał książkę e, Autosupem przez Galaktykę, to 42 to jest odpowiedź na pytanie o życie, w całą resztę. Poza tym, 42 to jest w kodzie ASCII asterisk, czyli gwiazdka, o, okay. którą mamy w logo. A ta gwiazdka to właściwie, czyli to asterisk, to nie jest taka, po prostu gwiazdka. To jest, jest bardzo to gwiazdka. Jest spe- specjalna gwiazdka, która jest, jest symbolem dowolnym. My wierzymy, że dane odpowiedź na, mogą dać odpowiedź na wszystko. Dadzą dowolną odpowiedź na dowolnie zadane pytanie. Znaczy, że, dowolnie prawdziwe Prawidłową odpowiedź, prawidłową odpowiedź, odpowiedź na dowolne, na dowolne pytanie. Bo my wierzymy, że, że, da, że dane, że właśnie w danych, właśnie w analizach jest odpowiedź. I stąd ta nazwa. Bo Wie. chcemy znaleźć odpowiedzi. Bo wierzymy, że można poprawić. małymi krokami do przodu.
0: A druga, trochę żartobliwa, żartobliwy powód, dlaczego to jest 42, to jest prawdopodobnie numer porządkowy naszego pomysłu. To prawda. Zgodnie z regułami, że kilka pomysłów musi nie wyjść, żeby któryś wyszedł, no to mam nadzieję, że 42 rusza.
1: Ostatnio liczyłem trochę ósmy, który który tak działa, a nie opadł.
2: Właśnie, chłopaki, bo musimy już kończyć rozmowę, ale powiedzieliśmy tylko o jednym z wielu spraw, wielu problemów, które starać się rozwiązać. Tak, to znaczy przede
0: wszystkim zajmujemy się tworzeniem narzędzi, które są oparte o o te metody, o uczenie maszynowe, o data science. I ze względu na uniwersalność tych narzędzi, tak naprawdę tematów, w których pracujemy jest sporo różnych. Narzędzia są... Jedne, bardzo uniwersalne, ale stosujemy je w różnych, w różnych miejscach, przy różnych rozwiązywaniu różnych problemów.
1: Na przykład ostatnio analizujemy dane radarowe i wizualizujemy. Zaczynamy teraz prowadzić projekty z medycyny, gdzie będziemy analizowali dane obrazowe, żeby znajdować raka prostaty, czy inne ciekawe rzeczy, czy mniej ciekawe. Jak również teraz zaczynamy właśnie współpracę z jednym klientem odnośnie optymalizacji linii produkcyjnej, tak żeby optymalnie wykorzystywała prąd i wszystkie ustawienia. Ale również robimy inne zielone rzeczy, bo może bez szczegółów, bo nie wiem, czy możemy je podać w tym momencie, ale wczoraj mieliśmy spotkanie z jednym dużym bankiem odnośnie narzędzia do paneli fotowoltaicznych. Hmm, tutaj będziemy kalkulowali pewne rzeczy, optymalność pewnych założeń, to w międzyczasie jeszcze zdążyliśmy zauważyć, że moglibyśmy zrobić inną rzecz, diagnozować e, uszkodzenia w panelach słonecznych przy pomocy właśnie uczenia maszynowego. Jest taki szereg prac naukowych na ten temat i myślimy, że jesteśmy w stanie nie tylko zduplikować, ale i lepiej zrobić. Tak. Jak
0: zwykle w danych tkwi odpowiedź. Tak.
2: Chłopak, ja by wam czasu na to wszystko starczyło, żeby uratować świat. Kamil Mieszkowski, Maciej Ciemny, Project 42, w Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy dziękuję bardzo. Powodzenia, Krzysztof Grzyman-Zielony Podcast. Do usłyszenia.